0: Willkommen zum Durchgezockt Podcast. Heute, wie ihr schon dem Namen entnommen habt, mit einer bunt gemischten Themenfolge, äh, ohne äh, speziellem Hauptthema, dafür mit ein paar interessanten News. Ähm, wir haben uns überlegt, heute einfach mal einen Blick auf die aktuelle Gaming-Welt zu legen, um äh, ja ein paar Themen mit euch zusammen zu diskutieren, bevor wir. Dann, das können wir an der Stelle schon mal teasern, ähm, in circa zwei Wochen zu einem großen Podcast rund um das Thema Final Fantasy XVI zu kommen. Ähm, darauf könnt ihr euch schon freuen und wenn ich sage wir, meine ich natürlich wie immer auch den Maurice. Hallo Maurice.
1: Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, das Final Fantasy XVI ist ein, ein riesiges Spiel. Wir fiebern da beide mit, aber es ist halt ein Zeitfresser und äh, ja. Das dauert noch ein kleines bisschen, bis wir da das Ende sehen.
0: Ja, das stimmt. Leider, mein Urlaub ist vorbei. Baldur's Gate mal eben weggesnackt. Das deutlich kleinere, aber immer noch große Final Fantasy äh, lässt sich dann immer nur in Etappen spielen. Aber äh, so viel sei schon gesagt, es fesselt uns beide. Ja, ähm, jetzt haben wir für heute verschiedene Themen rausgesucht. Einfach Dinge, die so sich in den letzten ja, Wochen ergeben haben in der Gaming-Welt, die ähm, vielleicht mal eine genauere Betrachtung wert sind. Und ähm, wie ihr wisst, ähm, meine Wenigkeit ist ja wahrscheinlich mit einer der größten deutschen äh, Xbox-Fans. Und insofern interessieren mich die Themen natürlich äh, besonders. Und ich verfolge auch nach wie vor hier den Zusammenschluss mit Activision Blizzard mit allen News, die sich da drumherum ergeben. Vielleicht, bis ihr den Podcast hier gehört habt, gibt es da sogar schon eine finale Entscheidung. Aber äh, was wir hier als äh, Thema besprechen wollen, ist ein Mosaikstein jetzt auf den letzten Metern. Denn in den äh, im, im UK in England gab es ja nach wie vor ähm, Probleme mit der Übernahme, weil da starke Bedenken äh, geherrscht haben in Bezug auf die Übernahme. Und äh, insbesondere, was hier Stein des Anstoßes war, ist das Thema, dass ähm, der zukünftige reine Streaming-Vertrieb von den Spielen von Activision Blizzard ähm, dann ja komplett in Microsoft-Hand liegt. Und scheinbar hat man das als sehr marktabend mark marktmächtig ähm, angesehen und ähm, das hat Microsoft dazu veranlasst in einer Nacht und Nebelaktion während der Gamescom ähm, zumindest hatte ich da vorher überhaupt nichts kommen sehen in der Richtung diesen Dienst an Ubisoft wiederum zu verkaufen das europäische Ubisoft was ja in den letzten Monaten eher still vor sich hergeköchelt war und ähm, außer mit ein paar News zu kommenden Titeln ähm, wenig Präsenz hatte und die haben mal eben mit einem Rutsch ähm, jetzt die reinen Streaming-Rechte wohl nur für Activision Blizzard-Spiele für die nächsten 15 Jahre gekauft, um diese weiter vermarkten zu können. Das heißt, die können es selber mit ihrem Ubisoft-Dienst ähm, an den Kunden bringen oder weiter lizenzieren und das finde ich generell ein spannendes Thema, denn A, ist Ubisoft bisher nicht dafür bekannt, eine große Streaming-Plattform zu besitzen und selbst der eigene Dienst, den die haben, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Ubisoft Plus nenne ich ihn jetzt mal, ähm, der quasi ein Komplettangebot darstellt als monatliches Abonnement, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so der Gassenhauer. Und ähm, ja, ähm, da würde ich sagen, schauen wir einfach mal etwas näher drauf. Ähm, Erstmal, Maurice, die Frage an dich, hast du das äh, mitbekommen? Hast du das wahrgenommen? Und wenn ja, äh, was äh, waren deine ersten Gedanken dazu? Wenn du es äh, jetzt zum ersten Mal gehört haben solltest, dann wie sind deine ersten Gedanken jetzt dazu? Ne, ich habe es <lacht>
1: tatsächlich schon mitbekommen. Äh, ich verfolge das ja auch, allerdings äh, weniger enthusiastisch. Ich bin dem ganzen ganz schön satt. Äh, Wer ist mittlerweile. das nicht? Ja? <lacht> ähm, und ich muss auch ge genau sagen, wie du. Ich wusste gar nicht, dass Ubisoft ein Streaming, eine Streaming-Plattform hat. Ich weiß, dass sie einen ein Game Pass-Äquivalent haben, was man, glaube ich, mittlerweile sogar im Game Pass auch kriegt, lustigerweise, äh, mit dazu kriegt, wie das EA Play oder wie das heißt. Und ähm, das ist ja praktisch ein Abo, was äh, dir direkten Zugang zu relativ vielen Ubisoft-Titeln, teilweise sogar äh, Day One, dann verschafft. Aber das mit dem Streaming war mir neu. Also das, das fand ich sehr überraschend. Äh, aber ich finde das an sich nicht so einen dollen Deal. Also zum einen generell bin ich ja jetzt nicht so der Streaming-Freund. Zum anderen, du hast es schon erwähnt, ist das wieder so ein 15-Jahres-Ding. Äh, das macht Microsoft ja ganz gerne, dass er da äh, auch Anfang des Jahres 10 Jahresverträge an Nintendo, an Nvidia, an irgendeine Streaming-Dienst, dem man noch nie vorher gehört hat, verkauft hat. Und äh, ja, das ist alles nur ein kurzfristiger Deal, weil man genau weiß, äh, zum einen eine Marke wie Call of Duty wird auch in 25 Jahren noch existieren und genug Spieler an Land ziehen. Und zum anderen ist 15 Jahre einfach nicht genug, als dass das dann großartig auslaufen würde, im Sinne von, äh, wie viele andere Activision-Spiele außer Call of Duty kommen da tatsächlich raus. Und ich glaube, das ist einfach nur, äh, um gut dazustehen, bei der CMA, ich weiß gar nicht, wofür das steht, äh, ja, bei dem äh, britischen Pendant zur amerikanischen FTC, die ja da auch äh, vehement gegen argumentiert, aber am Verlieren ist. Also von daher, äh, ich denke mal, der Deal ist eine geschlossene Sache. Ich finde es halt nur ärgerlich, dass sich das jetzt so lange hinausgezögert hat. Ich meine, wie lange müssen wir uns damit jetzt schon rumquälen an, an beinahe täglichen
0: News? Das sind auch schon wieder zwei, drei Jahre und das ist <lacht> ermüdend. Ja, das stimmt. Also was mich tatsächlich da überrascht hat, war einmal die Länge. 15 Jahre finde ich schon ordentlich lang. Du hast gerade auch selber gesagt, alle anderen Deals waren zehn Jahre die abgeschlossen worden sind und da ist 15 Jahre schon darüber hinaus, wenn man sieht, dass wir momentan in der Mitte wahrscheinlich von dem aktuellen Konsolenzyklus sind, wäre dann in 15 Jahren wahrscheinlich zum Ende des übernächsten Konsolenzykluses. Ne? Äh, könnte man schon fast mutmaßen oder kurz vorm Ende des übernächsten ähm, Zyklus ist. und das ist natürlich schon perspektivisch gesehen sehr weit in der Zukunft. Was ich auch interessant fand war, eben, man hat ja kürzlich mit Nvidia und Co, glaube ich, jede Menge Deals abgeschlossen, über zehn Jahre alles Streaming zu dürfen, hat dann aber jetzt, ich will jetzt nicht sagen das Philly-Stück, aber doch zumindest ein sehr interessantes Stück von dem, was man vorher abgegeben hat, einfach mal weitergegeben, was jetzt ja nicht mehr drin ist. Ähm, auch das äh, ist an der Stelle vielleicht ganz spannend und ähm, in meinen Augen ist es, und wahrscheinlich sieht das eben diese CMA genauso, äh, deswegen hat sie sich ja auch noch nicht komplett dazu durchgerungen, sofort Ja zu schreien, ist es natürlich irgendwo so eine Art äh, ja, Lückenbüßer mit, mit Ubisoft, der da ausgesucht worden ist, weil ähm, die selber können es, glaube ich, so wahrscheinlich gar nicht darstellen. Das heißt, die werden einen potenten Partner brauchen mit großer Serverbasis, um ähm, überhaupt dann das Streaming anzubieten. Und wer könnte das dann vielleicht sein, <lacht> ob Microsoft da in die Bresche springt, es äh, dann selber für Ubisoft wiederum anzubieten. Ähm, das muss sich zeigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die damit als nächstes dann zu, zu Amazon laufen und es da streamen lassen. Also mal, mal sehen. Ja, wer
1: weiß, äh, die haben ja auch ihre Spiele auf Stadia gebracht. Also von daher, ich vermute mal, Optionen haben sie. Äh, ja geht es zwar aktuell nicht so gut, aber muss ja schon sagen, sind europäisch äh, einfach der größte Publisher. Und äh, ja, das ist immer noch irgendwo ein Standbein. Und ich glaube, äh, Optionen haben sie, wenn sie wollten. Aber klar, äh, ich ja. glaube, das ist ein Geben und Nehmen. Und äh, Microsoft weiß ja schon ganz genau, was sie getan haben.
0: Ja, und ich glaube auch, dass der Deal tatsächlich interessant ist für Ubisoft, weil selbst wenn das die nächsten drei oder fünf Jahre noch nicht so der durchschlagende Erfolg wird. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, Streaming wird sich nicht durchsetzen. Also ich glaube schon, dass sich das durchsetzen wird zu einem gewissen Anteil, gerade für die Leute, die einfach über den Fernseher zocken wollen, ohne extra Hardware. Und dann den Massenmarkt damit erreichen zu können, ist sicherlich nicht uninteressant. Und wenn dann eben in dem Deal auch noch die eigenen Spiele mit drin sind, dann ist das sicher äh, eine sehr interessante Sache für Ubisoft gewesen, auf die Art und Weise, ohne selber Spiele herstellen zu müssen, weil da hat man ja gesehen, das fällt in, in den letzten Jahren immer schwerer, äh, da irgendwo äh, regelmäßig guten Output zu bringen. Ähm, hat man da dann eigentlich garantierte Knallertitel einmal im Jahr mit Call of Duty und Co.?
1: Ja, wobei das natürlich... Äh die Frage in den Raum wirft, wie realistisch das auch weiterhin ist. Das Call of Duty, was dieses Jahr rauskommt, war ja ursprünglich nur ein Add-on für das letzte. Und äh, da sieht man, dass, dass da die Maßstäbe deutlich sich geändert haben. Denn das Warzone 2, das Free-to-Play-Ding von Call of Duty, äh, steht wahrscheinlich bei Activision deutlich mehr im Mittelpunkt als... Äh, die 70, 80 Euro Titel, die dann im Laden stehen jedes Jahr. Und das ist dann mehr so, äh, ja, kauft das mal wegen den Maps und äh, den Boni, die man dann in, in Warzone kriegt. Ähm, hm. Wenn man sich die Menüs von den neuen Call of Duties anschaut, ist halt da auch immer das, das große Warzone, äh, der, der große Warzone-Button drauf. Also die wissen schon, dass das äh, finanziell gesehen bei solchen, Spielen, wahrscheinlich eher in Richtung Fortnite oder halt bei bei einem Warzone bleiben wird. Und die Frage ist dann wirklich, ob dann jedes Jahr ein neues Call of Duty tatsächlich noch rauskommen muss oder wird. Und äh, da bin ich mir nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Ja, wir werden äh, sehen, was die Zukunft da bringt. Spannend ist es aber alle Male, äh und Ubisoft hat auf jeden Fall damit den Markt überrascht, hätte ja auch jeder andere wahrscheinlich kaufen können, das ausgerechnet dies kaufen, ist da wahrscheinlich dann doch eine kleine Sensation gewesen. Wir hören bestimmt, wenn der Deal durchgeht, dann irgendwann in den kommenden Monaten auch Konkreteres dazu, bis dahin warten wir einfach mal ab und äh, beobachten da dementsprechend die News. Ja, ich hoffe einfach, dass es aufhört. Ich
1: sagt ja oder nein und dann ist gut und dann kann man zum nächsten Thema rüberschwenken. Ja, gerne.
0: Ja, nächstes Thema. Ich würde sagen, das quetsche ich noch dazwischen, bevor du dein Thema bringst, was du ausgesucht hattest. Das ist was größer deins. Das nächste Thema hat die äh, Gaming-Welt ordentlich ähm, erschüttert, äh, vielleicht sogar erzürnt, wobei Gamer immer schnell und überall erzürnt sind. <lacht> ja. Das ist insofern erstmal nichts Neues. Ähm, aber ähm, die Rede ist von Unity, der sehr beliebten bisher günstigen Engine, die von vielen Entwicklern genutzt wurde, weil sie besonders attraktive Bedingungen hatte, gerade auch für kleinere Studios. Ähm, diese haben massiv die Preise ähm, erhöhen wollen für die Betreiber und hier ja eben, und das ist die Krux an der Sache, nicht nur für bestehende Spiele oder nicht nur für zukünftige Spiele, sondern eben auch für Bestandspiele, was sogar wohl ursprünglich so weit gehen sollte, dass ähm, wenn Spieler ein Spiel schon vor zehn Jahren gekauft haben und dann dementsprechend auch bezahlt und heute nochmal neu installieren auf neuer Hardware, wieder ein bestimmter Preis an die Firma Unity laufen soll. Die wollten das Geld am liebsten von den Entwicklern der Spiele haben oder aber auch ähm, von den Betreibern von großen Stores, wie zum Beispiel dem Microsoft mit dem Game Pass oder eben von Steam, wenn es da irgendwo äh, da in so einem Paket angeboten würde oder Humble Bundle. Und ähm, das... Äh, Ganze las sich schon wirr und die Aussagen wurden dann auch teilweise revidiert. Und ich muss gestehen, was der absolut letzte Stand ist, kann ich gar nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, es wurde ein Stück weit zurückgerudert und es hat ordentlich verbrannte Erde hinterlassen. Denn die so beliebte Engine steht jetzt dadurch ordentlich im Kreuzfeuer und es hat sich sogar schon oder es haben sich schon Alternativen aufgetan dazu.
1: Ja, also du sagst, die Spieler hat das aufgeregt, ich weiß es nicht, mich hat das nicht aufgeregt, aber ich kann mir vorstellen, dass es die Entwickler und Publisher aufregt, weil das ist halt eine Engine, äh, die genutzt wird viel äh, zu unseren Lasten, weil sonderlich gut läuft sie meistens nicht. Und ähm, was ich verrückt finde, da hatten wir letzte Woche schon äh, privat drüber diskutiert, wie das rechtlich möglich sein kann. Das muss mit einem Anwalt abgesprochen sein. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man rückwirkend für installierte und eher gekaufte Spiele äh, dann nochmal mal nachträglich ja, Prozente abverlangt. Also das finde ich total hirnrissig und äh, verrückt, dass die gemeint haben, dass das... Bei den Entwicklern, die diese Engine nutzen, das sind halt auch hauptsächlich viele Indie-Entwickler äh, und Studios, äh, was die damit erreichen wollten. Also äh, ich finde das total verrückt, einfach, es äh, kommt von John Tello, der war vorher ea -CEO, ne, da kann man sich direkt äh, eins und eins zusammenrechnen, wie das zustande kommt, aber Viele der Studios es wahrscheinlich schon gar nicht mehr von den Titeln, wie du gesagt hast, ne, die vor zehn Jahren mal rausgekommen sind. Äh, vieles ist da zusammengeschlossen worden, aufgekauft worden. Ähm, Spiele wie die Judgment-Reihe von den Yakuza-Machern nutzen die Unity-Engine für ihre, einige ihrer internen Emulatoren, weil du ja da zum Beispiel auch Pinball spielen kannst. Und da haben die sich ein Unity-Pinball-Spiel lizenziert für. Wie sieht mhm. das dann da aus? Weil das ist ja das Hauptspiel läuft nicht auf der Engine, aber die Engine wird benutzt, um einen Teil des Spiels äh, umzusetzen. Und da kommen halt Fragen über Fragen auf. Und ich glaube, da hat sich Unity massiv ins eigene Bein
0: geschossen mit. Äh, ja, also ich glaube auch. Also meine Angst als Gamer an der Stelle wäre, dass ganz konkret Titel, die ich bereits gekauft habe, nicht mehr äh, downloadbar sind, einfach weil der Betreiber sagt, ich kann mir das nicht leisten, diese weiter anzubieten, auf die Gefahr hin, dass ich danach nachher ja zu viel nachzahlen muss. Also das ist so ein bisschen meine Sorge als Spieler, dass man demnächst Titel verliert aus den Bibliotheken. Die ja die die Betreiber wiederum von großen ähm, ja, Stores werden mit Sicherheit da kein Geld äh, in Richtung von Unity schieben also das ist einfach zu einfach gedacht und ich glaube es was ähm, tatsächlich auch dann nachgebessert wurde war dass gesagt wurde nur bei einem ähm, Wechsel der Version müsste man dann bezahlen auf eine aktuellere das hat man glaube ich da etwas revidiert in den letzten ähm, Mitteilungen nur das liest sich wahrscheinlich dann ähm, einfacher als es ist, weil ich kann mir schon vorstellen, dass gewisse Online-Funktionalitäten oder ähnliches dann auch da immer mit dran gebunden sind, die aktuellste Version zu haben, wie das immer so ist. Ähm, insofern, also für große Spiele wie Genshin Impact ist es eh egal, die sollen es halt zahlen, die verdienen sowieso genügend Geld und ähm, der Genickbruch wäre es dann wahrscheinlich für kleinere Online-Spiele, Sachen, die komplett offline sind, da wird es wahrscheinlich sogar egal sein, aber ich spiele ja zum Beispiel gerne Shroud of the Avatar, kein AAA MMO, aber ein MMO und ich kann mir vorstellen, da habe ich leider in den Foren noch nichts zugefunden, ähm, dass die momentan dann auch unter der Prämisse gar nicht wissen, wie es weitergeht, ne? einfach weil die Einnahmen da auch nicht so rosig sind, äh, und ähm, das Spiel sollte ja auch weiterhin online laufen. Ja,
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist eher eine schlechte Nachricht für Entwickler als für die Spieler selbst. Aber klar, wir äh, leiden dann unter diesen Konsequenzen. Ja. Ähm, ja, dass ein Spiel jetzt wirklich wegfällt, glaube ich nicht, weil gerade Stores wie Steam ja dir trotzdem die Möglichkeit bieten, gekaufte Spiele, solange du sie gekauft hast, Uh, wenn sie delistet sind, trotzdem runterladen zu können, mit wenigen Ausnahmen. Uh, aber gerade was halt Online-Spiele angeht, um, ja, ist man da glaube ich auf verlorenem Wege, aber das ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwas Neues für Online-Spiele. Also, wenn man sich die ganzen MMO-Leichen anschaut, uh, das hat nicht zwingend was mit der Engine zu tun und ich glaube, uh, das ist nur ein weiterer Schritt. Ja, für die typische Monetarisierung, nur lustigerweise, dass es diesmal nicht die Spieler betrifft, sondern eher die Entwickler und ich kann mir durchaus vorstellen, ich weiß jetzt auch nicht, wie es ähm, mit dem geupdateten Statement von Unity aussieht, aber ich kann mir durchaus vorstellen und dachten wir boah, vor einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr auch schon mal in einer Folge, wo wir über Indie-Spiele gesprochen hatten, diskutiert, dass die ja eh schon deutlich teurer geworden sind als so der 360-Zeit zum Beispiel, wo ja die meisten Indie-Spiele zwischen 5 und 10 Euro gekostet haben, zahlt es ja mittlerweile 20, wenn nicht sogar 30 Euro. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt, wenn das in irgendeiner Art und Weise umgesetzt wird in der Zukunft, dass wir diejenigen sind, die das bezahlen müssen und dann in die Spiele locker auch die 45 bis 60 Euro Grenze knacken. Und dann weiß ich nicht, ob sich das wirklich noch rentiert. Also äh, da ist dann die Lösung wahrscheinlich eher auf eine andere Engine umzusteigen, als das so zu lösen.
0: Ja. Ja, Monetarisierung ist da leider immer das Stichwort, was solche Dinge in den Abgrund äh, reißt. Aber eine Firma, die nicht so für Monetarisierung bekannt ist, ist ja gemeinhin zumindest was so die Fairness angeht bei dem ganzen Nintendo. Die machen das normalerweise sehr gut. <lacht> naja. <lacht> ja, weiß ich nicht. ja, komm. Also ich sag mal so, die, die, die großen Titel finde ich sind doch recht abgeschlossen oder haben höchstens mal ein DLC oder irgendwas. Also es ist in Ordnung. Aber äh, ja, zu Nintendo hast du auf jeden Fall eine News.
1: Ja, News ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es sind mehr hundertfache Gerüchte, die allesamt durchs Netz gehen. Um, nimmt das nicht für voll. Das sind dieselben Leute, die uns seit drei, vier Jahren in den Ohren hängen, dass eine Switch Pro erscheint. Und uh, wir wissen, wie das ausgegangen ist. Um, ja, die Switch 2 Gerüchte gehen durch und uh, angeblich soll das Gerät nächstes Jahr erscheinen. Und uh, weil das relativ realistisch ist, die Switch ist seit 2017 auf dem Markt. Also, uh, das wäre nächstes Jahr das siebte Jahr was er erreicht hätte... es ist durchaus möglich... dass da was ansteht... es gibt auch genügend Patente... die Ähnliches... bestätigen könnten... aber... ja, konkret hat Nintendo da halt noch nichts angekündigt... deswegen, wie gesagt... das ist alles auf Gerüchtebasis... was wir heute hier diskutieren... Und die Gerüchte gehen ja äh, von einem Extrem ins andere. Die einen sagen, okay, man soll so mit Playstation 4, Playstation 4 Pro äh, Performance rechnen. Es soll ein ähnlicher Formfaktor wie bei der Switch bleiben. Also sprich ein äh, Fernsehkonsolen-Handheld-Hybrid, äh, dass sie das sehr wahrscheinlich auch abwärtskompatibel machen können, das Gerät. Und das klingt ja jetzt nicht allzu unrealistisch, wenn man bedenkt, dass der Switch-Chip, der Tegra X1 heißt da glaube ich, von Nvidia, mhm. äh, ja schon 2014 oder 2015 in den Shield-TVs äh, verwendet wurde, also da auch schon ein deutlich älterer Chip war. Und äh, Nvidia da definitiv in den letzten Jahren einiges nachgelegt hat. Ich denke, da wird Nintendo mit Nvidia einen guten Deal abgeschlossen haben, was da die Hardware angeht. Aber... Weil das halt, äh, noch nichts Finales gibt, spekulieren einige Leute auch, und das finde ich halt schon <lacht> wahnwitzig, wenn man sich vorstellt, wie teuer die aktuellen Geräte immer noch sind, äh, dass man hier mit ähnlicher Performance wie der Xbox Series X und der PlayStation 5 rechnen kann, mit Raytracing, mit FSR, beziehungsweise, äh, auf Nvidia-Chips ist es ja DLSS, und, äh, ja, dass man da 4K und äh, HDR und was weiß ich noch alles Schönes erwarten darf. Und dass alle Spiele, die jetzt in den nächsten 12 bis 18 Monaten angekündigt werden, äh, das hat Tom Henderson, einer der eher verlässigen äh, Gerüchte-Küchenmacher, äh, ja, dass, dass da die Spiele auch für die Switch 2 angekündigt werden sollen. Das ist jetzt nicht so unrealistisch, wenn man bedenkt, dass einige... Ich sag mal modernere Titel durchaus auch auf die Switch portiert werden, dann natürlich mit Abstrichen, aber äh, diese diese wahnsinnigen Gerüchte würden ja dann bestehen, also behaupten, dass du für eine Nintendo-Konsole, die auch ein Handheld ist, ähnliche Performance kriegst wie auf den aktuellen Next-Gen-Konsolen und äh, das alles dann auch noch mitnehmen kannst, portabel. Und wenn man sich jetzt die Steam-Deck-Preise anschaut, äh, dann weiß man, dass das völlig unrealistisch ist und ich weiß nicht, wo diese Gerüchte herkommen.
0: Ja, die äh, die... Gerüchte sind da auf jeden Fall interessant. Ich sag mal, ich find's jetzt nicht ganz unrealistisch. Insbesondere, wenn man einen Blick Richtung Apple wirft und das neueste iPhone, da hatten wir letztens auch schon mal kurz drüber gesprochen, bietet ja mit dem, ich weiß gar nicht, wo sie da sind, A18-Chip oder so in dem fettesten iPhone zumindest die Möglichkeit, sogar aktuelle Konsolenspiele, hier die Capcom-Spiele laufen da ja drauf. Ja, Resident das Evil, so
1: das Assassin's Creed Mirage soll darauf kommen.
0: Und das sah ja zumindest in dem Video, was ich gesehen habe, so, also aus, als ob es vielleicht nicht 1 zu 1, aber annähernd so ist. So, aber hast ja. du
1: schon die die Knackpunkte erwähnt. Äh, nahezu 1 zu 1, soweit ich das verstanden habe, laufen die Spiele in 30 FPS. Okay, absolut kein Abbruch, aber die laufen nur auf dem teuersten iPhone. Was weiß ich, wie viel kostet? 1600 Euro Minimum? Nee, 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 nee.
0: Aber äh, <lacht> macht trotzdem... Ich glaube, es also, geht schon mal günstigen 1100 los oder so. Nee, aber, äh, aber Apple ist ja dafür bekannt, dass die äh, A die Preise komplett überzogen haben und auf der anderen Seite steckt ja in dem Gerät noch viel, viel mehr als nur dieser Chip. Da ist ja dieses, keine Ahnung, was die da an Displays und anderem Kram noch verbauen. Äh, worauf ich hinaus will, ist, mit vielleicht etwas weniger äh, Top-Notch-Anspruch wird man vielleicht ja Ähnliches hinbekommen, sodass zumindest so ein Niveau ja oberhalb von der PS4 Pro dann denkbar wäre, wo dann aber so schnickimicki Sachen wie Raytracing und so als Abfallprodukt dann tatsächlich so mit drinstecken, wobei äh, da ja selbst die aktuellen Konsolen in vielen Spielen noch mit überfordert sind. Das äh, wäre jetzt vielleicht an der Stelle auch gar nicht so das Hauptaugenmerk, aber dass zumindest ähm, eben das Niveau insgesamt sehr stark steigt, könnte man sich vorstellen, aber wir haben es mit, mit mit Nintendo zu tun. Die haben 2017 schon einen Chip von 2014 oder so verbaut. Äh, die werden sparen, wo es geht. Das ist das Ding. <lacht> Ich glaube schon, dass die von dem Hybrid-Handheld- und Heimkonsole nicht weg wollen. Ich glaube, das wird bleiben. Das war sehr erfolgreich. Und wenn ich auch sehe, hier Nicht- und Neffe, die spielen am liebsten tatsächlich, obwohl die auf dem Fernseher spielen könnten, wenn die das in der Hand haben. Also irgendwo, ähm, glaube ich, so diese Mischung aus Gameboy und Konsole ist eingeschlagen und da wird man sparen müssen.
1: Ja, und das Gerät ist halt nicht nur wahnsinnig erfolgreich, es ist halt auch einfach wahnsinnig angenehm zu bedienen, weil es so simpel ist. Äh, du dockst es halt einfach ein und dann, dann bist du direkt auf dem Fernseher und wenn du unterwegs spielen willst, nimmst du es wieder raus und dann zack, äh, geht sofort nahtlos weiter. Das Ding ist, ich finde die Specs, wenn es in Richtung PS4, PS4 Pro geht, auch nicht unrealistisch. Die LSS ist wahnsinnig äh, äh, attraktiv, Wer das schon mal in Aktion gesehen hat, da kann man ja echt niedrig die Auflösung äh, einstellen und das, äh, wie, wie das die Grafikkarte dann berechnet, äh, um da ein, ein nahezu sauberes, äh, hochauflösendes Bild darzustellen, obwohl das halt eigentlich in einer niedrigen Auflösung äh, vorgerechnet wird. Das ist der helle Wahnsinn. Also äh, ich habe ein paar Spiele auf meinem, meinem Rechner ausprobiert und das ist verrückt, was diese Technik alles kann. Ich finde das, wie gesagt, auf dem Papier auch nicht unrealistisch. Aber wir sprechen hier von Nintendo. Äh, Im Vergleich zu einem Apple-Gerät, wie gesagt, also ich habe jetzt gerade mal danach geguckt, das günstigste iPhone Pro kostet 1200 Euro. Okay. Und ähm, da, da wird Nintendo nicht hin hinwollen. Äh, die wollen auch nicht auf 600 Euro oder 500 Euro, was die aktuellen Konsolen kosten hin. Die werden wahrscheinlich wieder im 300- bis 400-Euro-Segment äh, landen wollen. Uh, wahrscheinlich eher so in der Mitte, wo sie ja glaube ich mit der Switch OLED auch aktuell liegen. Ich glaube, die geht aktuell für 350 weg. Und das ist schon, äh, uh, ich sag mal, sehr profitorientiert, ne, das, <lacht> uh, ich weiß nicht, was da so eine Konsole kostet, aber ich denke mal nicht, dass sie, sagen wir mal, 250 in der Produktion kostet. Mittlerweile mit den, uh, mit den alten Specs, die da drin verbaut sind. Da ist das teuerste wahrscheinlich echt der, das OLED-Display. Ähm, um, aber ich kann mir vorstellen, dass Nintendo halt wieder Nintendo-typisch da spart ohne Ende, dass das neue Gerät dann erstmal wieder ohne OLED-Display herauskommt, dass dann da wieder geschaut wird, dass das möglichst billigste Dock, mit den marginalsten Features auf den Markt zu bringen, dass halt so das Gesamtpaket gerade so funktioniert. Das war bei der Switch auch so. Ne? Mittlerweile, wie gesagt, die die OLED-Switch ist eigentlich das was, Produkt, was man eigentlich wahrscheinlich zum Launch hätte kriegen sollen. Da ist ja dann auch der hat der LAN-Port mit verbaut. Du musst keinen Adapter separat kaufen. Ähm, das sind so Dinge, wo Nintendo klassischerweise einspart, weil sie halt mit High-End-Produkten in Anführungszeichen viel zu oft hingefallen sind mit dem N64 und dem Gamecube äh, als Paradebeispiele. Und äh, die Wii U, die ja relativ aktuell war, äh, <lacht> mit ihrer, einer ihrer größten Flops, auch wenn ich die Konsole super finde. Äh, aber ja, ich glaube einfach, dass da viel zu optimistisch an, an Nintendo rangegangen wird. Und äh, denen ist nicht wichtig, wie einem Sony oder Microsoft, dass Third-Party-Spiele darauf gut laufen. Denen ist wichtig, dass deren Entwickler ihre Spiele darauf gut zum Laufen kriegen. Und der Rest äh, muss dann schauen, wie sie da hinkommen. Weil äh, die wissen ganz genau, Nintendo-Hardware, wenn sie gut läuft, wie die Switch, dann läuft sie richtig gut. Die ist, glaube ich, mittlerweile bei 120 plus Millionen verkauften Einheiten. Also geht stark auf die bestverkaufte Konsole, mit der PlayStation 2 hin und äh, ich würde mich würde das nicht wundern, wenn sie das auch locker knackt. Äh, die wollen da wieder hin natürlich, äh, gerade nach so einem Mega Erfolg und die wollen nicht schon wieder eine View äh, haben, die dann nur 15 Millionen verkauft. Und ich glaube nicht, dass sie da irgendwie riskieren werden, einen zu hohen Preis anzusetzen, Hardware zu nehmen, die zu teuer für sie ist oder Hardware zu kaufen von Nvidia die in der Produktion mehr kostet, als das Gerät äh, beim Verkauf tatsächlich dann einbringt. Und ähm, deswegen halte ich diese Extremgerüchte für wahnsinnig optimistisch und ich glaube, all die Spiele, die dann tatsächlich auch angekündigt werden mit einem Switch 2 äh, äh, Release, der dann mit PS5 und Xbox Series X Releases eingehen wird, wird man nicht dasselbe Erlebnis bekommen. Es wird dann trotz alledem, äh, auch wenn das Gerät neuer ist, eine abgespeckte Version sein. Und ich glaube, da sollten sich Leute drauf einstellen, weil wir hier immer noch von Nintendo reden. Und nicht von Apple oder von Microsoft oder von Sony, sondern von Nintendo.
0: Ja. Aber ich kann sagen, wenn dann in zwei Jahren so ein Gerät käme, oder nächstes Jahr, hat sie gesagt, 24 Angeblich soll es nächstes Jahr kommen, Ja. Ähm, ich würde mich freuen, wenn im Zuge dessen dann auch ein cooles Spiel mit angekündigt würde, irgendein neues Mario Open World oder so. Ja. Das letzte Zelda ist jetzt ja erst ganz frisch, da fände ich es ein bisschen lame, wenn das nur der Starttitel wäre in einer HD-Version. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, ja, ich sag mal, nach so vielen Jahren äh, wäre ich jetzt bereit, da auch bei Nintendo nochmal neu zu investieren. Wobei ich sagen muss, grundsätzlich für das, was ich damit spiele, müsste ich es nicht zwingend haben. Also es ist, äh ich könnte auch noch ein neues Mario in der Qualität des Alten vertragen und mal schauen, wenn dann demnächst sowieso äh, zu Weihnachten kommt ja noch mal hier so ein Mario 2,5D-Spiel auf dem Markt, ja, du äh, wie hast, das so äh, zu Weihnachten. das kommt
1: jetzt, wenn die Folge raus ist, ist es glaube ich sogar schon raus.
0: Ja, im Weihnachts, äh, im, im Vorweihnachtssegment. <lacht> ne? Also insofern ja, mal gucken. Also äh, ich bin, wenn Nintendo ruft, gerne zur Stelle und äh, schaue mir das an. Und wenn es dann passt, bin ich auch dabei. Ja, das Ding, was ich
1: eher interessant finde, ist, wenn es tatsächlich abwärtskompatibel sein sollte, ob sie dann den extra Schritt gehen, wie das äh, einige äh, Entwickler gemacht haben mit, mit den aktuellen Geräten der Konkurrenz, dass sie da hingehen und sagen, guckt mal, Breath of the Wild, ne, Quatsch, uh, Tears of the Kingdom, ähm, das kannst du auf einer hochgetakteten Switch in 60 FPS spielen. Das kommt dann auf der Switch 2, wenn du dein altes Modul da einsteckst oder halt es runterlädst, wenn du es im E-Shop gekauft hast, äh, mit einem 60-FPS-Patch und vielleicht einer äh, höheren Auflösung und ein bisschen Anti-Aliasing, weil das ist ja auch eines der großen Probleme, was Nintendo hat, dass du Kantenflimmern äh, als, als Spiele <lacht> da geliefert bekommst. Das ist ja eine, eine Technik, die den fremd ist bisher und äh, es wäre schön, wenn dann halt solche Dinge kämen, aber da muss ich dann wieder sagen, na, wir sprechen von Nintendo, wenn die sowas machen, dann würden sie dafür nochmal 60, 70 Euro verlangen und das ist dann so schon wieder, wo ich dann ganz bei dir bin, ähm, mir reicht die Switch, ich habe zwei Switches hier, eine normale, die am Fernseher hängt und eine Lite und ähm, ich würde mich freuen, wenn das neue Gerät, eher kommt, aber ich würde es tatsächlich auch wie jetzt die Switch, die habe ich auch erst ein Jahr nach Launch gekauft, dann wahrscheinlich auch wieder ein bis anderthalb Jahre nach Launch mir zulegen. Aber Abwärtskompatibilität macht so ein Gerät immer direkt deutlich attraktiver.
0: Ja, da bleibt höchstens die Frage, wie die neuen Speichermodule aussehen. Ich denke mal, bei Modulen werden die bleiben. Das hat sich, glaube ich, gut etabliert. Und wenn dann der der Stecker vielleicht auch noch höhere Geschwindigkeiten zulässt, dass größere Spiele dann auch besser dementsprechend gestreamt werden können auf das Gerät, dann spricht gegen Abwärtskompatibilität an der Stelle eigentlich nichts. Aber das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Da bin ich technisch raus. Ja, wer ebenfalls raus ist, ist Jim Ryan und der hat Sony verlassen. Äh, der ehemalige ja Weltchef für die Playstation, so würde ich es mal nennen, ist ja nicht der Sony-Chef, aber derjenige, der sich äh, maßgeblich und äh, eigenverantwortlich für die Playstation gekümmert hat, äh, hat nach vielen Jahren jetzt das Unternehmen gelassen. verlassen. Ich glaube, äh, die meisten kennen ihn von den Auftritten noch von der E3 oder beziehungsweise später dann von den Online-Events, die so abgehalten worden sind. Und äh, die Besonderheit war aus meiner Sicht eigentlich, das, wo er an der Macht war, wenn man so nennen will, dass er auch der Playstation ein sehr westliches Auftreten immer gegeben hat, was in der Vergangenheit davor eigentlich nicht so war. Ähm, die Ausrichtung hat sich für mein Empfinden in der Zeit auch ein bisschen mehr Richtung Westen gewandelt und jetzt äh, gibt es noch keinen direkten Nachfolger. Einer aus der Sony-Firmenspitze hat das Ganze erstmal so provisorisch übernommen. Aber die die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, in, wo führt die Reise hin? Äh, wer wird den Konzern zukünftig lenken und wird es dann im Zuge dessen auch Änderungen geben ähm, am Konzept der Playstation, weil vielleicht ein neuer Chef andere Marktfelder ähm, erschließen will oder Dinge einfach anders machen möchte. Ja,
1: yeah. also zum einen hat er es noch nicht ganz verlassen. Er geht im März nächsten Jahres. Ja. <lacht> noch, noch ist er da. Ähm, Leute spekulieren und das machen sie ja gerne, nur du hast es vorhin super erwähnt. Die Leute kriegen sich gerne online auf und das mache ich auch. Also ich, ich bin dem nicht fremd. Ähm, dass das damit zusammenliegt, dass der Activision-Deal wohl sehr wahrscheinlich durchgeht. Äh, ich glaube eher, das liegt daran, dass er man sehr alt ist <lacht> und sich seine Rente langsam verdient hat. Vor allem weil, und das muss man ihm erlassen, ja äh, die PlayStation aktuell stärker denn je ist. Ähm, die PS3-Ära war ja so ein Stolperstein in der Geschichte, aber die PS4 hat dann nochmal gut aufgeholt. Äh, hat auch, ich glaube, 110 Millionen wenn nicht sogar die 120 Millionen geknackt, ähm, Er war da schon wieder auf einem guten, sehr, sehr guten Weg. Und äh, ja, die PS5 scheint das trotzdem normal zu übertrumpfen. Und äh, zumindest verkaufszahlentechnisch. Und das muss man ihm lassen. Also geschäftstechnisch ist er, glaube ich, des Aktionärs Traum. Uh, der hat den Aktionären wahrscheinlich nochmal ein ordentliches Plus beschert. Da wird sich niemand, glaube ich, drüber aufregen. Was mich als Spieler allerdings aufgeregt hat, und uh, da hoffe ich durchaus, dass sich da der Wind ein wenig drehen wird, ist, dass unter seiner Führung viel Nischenmarkt untergegangen ist. Und mit Nischenmarkt meine ich tatsächlich auch viel den japanischen Markt, Uh, unter seiner Leitung sind die, uh, Japan Studios geschlossen worden, uh, unter seiner Führung haben viele Leute, die, ja, signifikante Spiele für die Playstation-Marke, wenn auch nicht immer finanziell erfolgreiche Spiele uh, kreiert haben, äh, uh, das Unternehmen verlassen, wie zum Beispiel der Ico, Shadow of the Colossus und, uh, Last Guardian-Macher, der ist mittlerweile nicht mehr im Boot, und, äh, uh, ja, das zeigt, dass äh, Jim Ryan's Strategie halt wirklich genau das war, ne? Ähm, profitorientiert und weniger, äh, ich sag mal, spielerorientiert, wobei das jetzt wieder so ein, so ein zwiespältiges Ding ist, weil der Erfolg spricht ja irgendwo für ihn. Das ist, glaube ich, eher dann so eine Nischensache, wo ich dann äh, durchaus auch, äh, glaube ich, mit wenigen Leuten, also wenigen in Anführungszeichen, ne, äh, Leuten dann da durchaus traurig bin, dass sich die Playstation-Marke in den letzten 5 bis 10 Jahren doch so stark gewandelt hat. Ich vermisse jetzt schon Spiele wie Gravity Rush, äh, da kam das letzte Ding auch 2017 oder 2018 raus und äh, da wird es in der Richtung sehr wahrscheinlich nichts mehr richtiges geben. So ein Last Guardian, Shadow of the Colossus, rechne ich auch nicht mehr mit. Uh, was allerdings noch existiert ist team asobi das sind die astrobot macher asobo äh, also ja, die die microsoft Flugsimulatormacher macher und um, die auch das uh, Plague Tale machen. Die haben mhm. einen sehr ähnlichen Namen. Ich bin mir gerade nicht sicher, welches Studio jetzt welches ist, aber auf jeden Nennen Fall.
0: Nennen wir es Team Wasabi. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. ja, die Astrobot-Macher, die sitzen, haben ihren Sitz in Jap Japan und immerhin die werkeln aktuell an einem AAA-Titel. Äh, aber selbst da ist halt die in Anführungszeichen Gefahr, dass es möglicherweise wieder ein Astrobot-VR-Titel wird und der wird dann nicht so viele Leute erreichen, äh, wie das ein normaler Titel äh, möglicherweise machen könnte. Und äh, ja, das ist wie gesagt meine Perspektive, dass ich mir da durchaus wünsche, dass dann vielleicht Sony ein bisschen lockerer lässt, was Zensur angeht in einigen Belangen. Äh, Wieso jammern sie rum, wenn Brüste zu sehen sind, aber Blut und Gedärme sind in Ordnung? Das ist so ein amerikanisches Ding, ich verstehe es nicht. Äh, genau,
0: wir wollen Brüste mit Blut und Gedärme. <lacht> Ja, wenn schon, wenn schon. Ähm,
1: ja. Äh, ja.
0: Ja. ja. Aber um da vielleicht auch noch deine Thesen ein wenig zu unterstützen. Ähm, wer ja ein Geschäftsmodell immer knallhart beurteilt, ist die Börse. Und ähm, der Kurs der Sony-Aktie, wo PlayStation sicherlich nicht alleinig für zuständig ist, aber ich glaube, das ist schon... Ähm, ein Fakt, dass die äh, einen nicht unerheblichen Anteil an der Entwicklung von Sony ausmachen äh, mittlerweile. Die Aktie hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre und zehn Jahre ist für Aktien jetzt eher so ein typischer Zeitraum auch, äh, wenn man Aktien betrachtet äh, von knapp äh, irgendwo 19 Euro, irgendwo unter 20 auf jeden Fall auf heute 78 Euro entwickelt, sprich wir reden von einer Vervierfachung des ja. Kurses, wo allein innerhalb der letzten fünf Jahre, was dann nochmal ein kürzerer Zeitraum ist für Aktien, aber eher sage ich mal ein mittlerer Zeitraum, der Kurs von knapp 50 Euro auf jetzt 78 äh, gestiegen ist, wo wir dann auch zumindest grob ja von 50% Prozent Zuwachs ja. äh, sprechen. Ähm, äh, Disclaimer, das ist keine Empfehlung, dieses Papier zu kaufen, da sollte man sich selber mit beschäftigen, aber ich wollte nur damit sagen, also die Börse hat es honoriert und ähm, dementsprechend ähm, glaube ich nicht, dass da... Ähm, maßgebliche Änderungen stattfinden werden, es sei denn, ähm, die Märkte erwarten das und da vielleicht China ja größerer Markt wird, mag eine asiatischere Ausrichtung dann zukünftig auch eine größere Rolle spielen, aber äh, wenn dem nicht so wäre, dann, sage ich mal, spricht eigentlich aus Aktionärssicht, ja nichts dagegen es einfach so weiter zu betreiben, wie bisher. Ja, mein Problem ist ja gar nicht, dass da
1: jetzt vieles fehlt, sondern dass da Lockerungen möglich wären, die ja die keinen Sinn machen, weil sie auf der anderen Seite des Spektrums, wie gesagt, äh, was Gewaltverherrlichungen vor allem mit Last of Us 2 äh, angeht, dann ja scheinbar völlig in Ordnung ist. Und äh, die müssten einfach nur ihre komischen, fast schon xenophobischen Ansichten, diese ja seit der Playstation-Sitz in Amerika ist und nicht mehr in Japan. Äh, wenn sie die lockern würden, dann wäre schon wieder alles gegessen, weil dann wird wieder mehr Krams kommen, der mich auch interessiert. Und ähm, ja, das, dann, dann, dann wären wieder alle zufrieden und ich weiß nicht, weshalb die da so vehement äh, dagegen sind. Und ich hoffe einfach, dass, dass äh, wer auch immer da dann demnächst das Ruder übernimmt, vielleicht ein bisschen weltoffener ist und nicht äh, die prüde amerikanische Sicht vertritt, wie das äh, Jim Ryan halt in dem Fall gemacht hat.
0: Aber ich glaube auch da, in die kommenden Monate werden spannend, weil ähm, man weiß momentan nicht wirklich, was macht Naughty Dog gerade. Gibt's es ein Last of Us 3? Vielleicht äh, kommt irgendein ganz neues Franchise. Uncharted ist ja beerdigt worden, mehr oder minder. Insofern, was passiert da? Wird ein neues God of War kommen? Es ist nicht unwahrscheinlich äh, aus meiner Sicht, aber konkret hat man im Moment eigentlich ganz wenig nur gehört. Es gibt ein paar Gerüchte zu dem, was Bungie im Moment macht, die ja mittlerweile mit zu Sony gehören. Aber ähm, so die die großen AAA-Produktionen, die ja dann oftmals auch irgendwie 200, 250 Millionen Dollar kosten und dann sich auch sehen lassen können, ähm, da weiß man nicht viel drüber, außer dass sich das, glaube ich, unglaublich, für Sony rentiert hat in der Vergangenheit, diese Flaggschiff- Produkte mit dem Gerät mitzuliefern und die auch das größte Alleinstellungsmerkmal im Vergleich eben zu Microsoft darstellen und allein dadurch Fans scharenweise ja auf die eigene Konsole und Hardware damit mitziehen.
1: Ja, auf der einen Seite finde ich es gut, dass äh, nichts zu früh mehr ankündigen. Also ich glaube, das Spider-Man 2 ist jetzt so mit das älteste Naja, nee, Quatsch. Das Wolverine ist, glaube ich, im selben Atemzug angekündigt Stimmt, worden. Stimmt, Wolverine kommt noch. Ja. ja. Ähm, aber das kommt von im Insomniac und da weiß man, das wird kommen und das wird gut sein. Äh, die Frage ist mehr, was du schon gesagt hast, Ne, was was machen die anderen Studios? Was machen die Ghost of Tsushima-Macher? Was machen äh, Muss wirklich jetzt ein Last of Us 3 direkt kommen? Muss wirklich äh, was, was folgt auf das Stranding? Was machen die ganzen Third-Party-Sachen, äh, wo sie sich was lizenziert haben oder die was in sony produktion machen? Es wäre schön, wenn sie da irgendwas angekündigt hätten, weil aktuell ist da neben dem Wolverine echt Flaute. Und äh, das das wenige Zeug, was sie angekündigt haben, ist untypisch für Sony. Äh, du hast jetzt Bungie, Bungie schon erwähnt, die haben Marathon, äh, das ist eine ganz alte Franchise von denen, ein Multiplayer-Ding angekündigt. Und äh, Multiplayer war noch nie Sony's äh, Steckenpferd. Immer wenn sie ein Multiplayer-Ding rausgehauen haben, es ist es ist entweder gefloppt oder halt hat nicht lange angehalten. Und äh, klar, Bungie ist ja schon, sag ich mal, äh, ein bisschen standfester in dem Gebiet. Aber das heißt ja nicht, dass alle ihre Entwickler auf dieses Standbein aufspringen müssen und es wäre schön, halt auch da weiterhin Diversität äh, bieten zu können und ich hoffe nach wie vor, dass da Sony irgendwann mal den Weckruf bekommt äh, und äh, uns weitere tolle Singleplayer-Erfahrungen vorstellen. Of Duty. <lacht> Na, nee, Call of Duty-Fan bin ich nicht so. Nein. Aber halt, äh, dass, ja, dass wieder mehr Singleplayer-Spiele auch angekündigt und gezeigt werden.
0: Hm. Ja, aber ähm, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da in der Richtung weitergeht und äh, das Schöne ist, man muss nur abwarten. Es wird sich von ganz alleine klären. <lacht> ja. 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 Ja, aber ich glaube, das waren auch so die Themen, die wir ähm, dann für heute uns äh, vorbereitet hatten. Ähm, vier äh, News, die wir jetzt dann doch, ich bin erstaunt, in gut 50 Minuten fast äh, besprochen haben. Das äh, Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. In der nächsten Folge gibt es dann wieder Substanz mit einem Spiel. Ich habe es am Anfang der Folge schon angekündigt. Wir werden Final Fantasy 16 dann besprechen, was wir hoffentlich bis dahin durch haben. Aber da bin ich dann doch mittlerweile zuversichtlich, dass wir das bis dahin äh, geschafft haben sollten. Und äh, ja, darauf könnt ihr euch freuen dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr heute dabei wart. Empfehlt uns gerne weiter, liked uns, äh, schenkt uns äh, ein Auto, was auch immer ihr machen wollt.
1: <lacht> Und ich habe keinen Führerschein. Äh, äh, schenkt mir einen Führerschein. Dann äh,
0: <lacht> für Maurice gibt es Schokoladenzigaretten. <lacht> okay, danke. Bis dann. Ciao. Euer Thomas.
1: Ja, äh, auch von mir. macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.